0: سلسله جلسات شرح مبسوط کلیله و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی بنا به خدا و سلام در روز 15 از 1340 ادامه‌ی باب باز جست کار دمنه رو میخوانیم و در صفحه 134 هستیم چون شیر سخن دمنه بشنود گفت او را به قذات باید سپرد تا از کار رو او تفحص کنند چه در احکام سیاست و شرایط انصاف و معدلت بی ایزا و بینت و الزام و حجت جایز نیست از این در اقامت حدود به امضا و خوب شیر اینجا وقتی دفاع دمنر رو میشنوه دستور میده که او رو به دادسراب اصلاح تسلیم کنند به قضات به قاضی بسپرند که تفحص کنند جستجو کنند زیرا در احکام سیاست و شرایط انصاف و معدلت معدلت یعنی عدل بدون روشن شدن بینه ایزاح به معنی روشن شدن دیگه ای کتاب داریم الی ایزاح فی وقت رو الابتدا بیینم یعنی حجت دلیل برهان عظیمت یعنی تصمیم گرفتن عظیمت را در اقامت حدود به امزار سانیدن یعنی تصمیم بگیری که اجرای حد بشه یعنی مجرم رو کیفر بدن دیگه به امزار سانیدن معنای اجرا کردنه خب قضات هم نیاز به توضیح نیست که جمع قاضی است و جمع مکسر هم هست باید نکته این است که نباید گمان کنیم که این مثلا بر وزن فعات هست بلکه این به بر وزن فؤله آمده یعنی در اصل بوده چون متل هستند لام هستند دیگه اینا قضایه غزی قضایه این قضایه او یا تبدیل به علف شده ابدال شده و شده قضایت تبش چسبیده شده قضات مثل رامی که اونم باز همین وزنه وزن فعلا هست شده رومات رای شده روات داعی شده دوات همین این جزء جمع کسره بهشون میگن در عربی ما دونو جمع مهم داریم برای جمع مکسر البته یعنی جمعی که مفردشون یک شکل داره جمعشون شکسته میشه یکی جمع قلی هست که از سه تا ده رو در بر میگیره و یکی جمع کسره یا کسره که تا بینهایت هست منظور از سه تا بینهایت هست قنابراین این رو در ذهن بیارید که قاضی بر وزن فعلا هست در اصل نه از ندیگری که بسیاری این رو خطا می کنند خب دمنه گفت کدام حاکم راستگارتر و منصفتر از کمال عقل و عدل ملکه است میگه دمنه خب دوست نداره بده توی دادگستری و به سلاح محاکمه بشه چون میدونه که به ضرر و حکم خواهند داد دائم سریم کن از راه چاپلوسی شیر رو بفریبد میگه چه کسی اصلا راستگوتر و منصفتر از خود عقل و عدل حاکمه ملکه شاه تو نیازی نداری هر مثال که دهد مثالیعنی دستور هر مثال که دهد نه روزگار را بدان محل اعتراض تواند بود و نه چرخ را مجال مراجعت ههر دستوری که بده روزگارم نمیتونه بش اعتراض کنه و آسمان هم چرخ منظور گردونه دیگه آسمان هم امکان برگشت و جلوگیری از اون تصمیم رو ندارد یعنی امکان رجوع از تصمیم شاه نیست حالا این رو با زبان چرب و نر میگه دیگه گردون گوش گوشاوده چشم و زمانه نهاوده گوش هر حکم که رای تو امضا کند همین شعر از مسعود سعد سلمان هست یعنی چشم و گوش دنیا آسمان جهان به حکمی است که جنابالی بدی قدیم از این مدیهههای عجیب غریب برای شوهان میکردند دیگه کشف آدن و گوش نهادن آدن که از مترسط و مترقب بودن و آماده بودن برای شنیدن دستور هست و اجرایون و این یک نوع جبر و دترمینیسمی هم در اینجا هست که دوی فکر شرقی ها و همیشه بوده که چون نمیخواستن این چیزها رو بندازن گردن خدا و شکایت رو به روزگار و چرخ و گردون و آسمان و اینا نسبت میدادن دیگه یک نوع البته تصمیم قضا، تسلیم قضا بودن هم در این نوع شکایات بوده یعنی اگر ما نمی توانیم خب دیگه جهان نمیخواد خواد دیگه اولای خدیثیست منصوب به علی ابن عبی طالب که اونجا به کسی که به روزگار دشنا میدهد میگوید که خلاصه به روزگار فوش نده چرا که تو در واقع داری به خدا فوش میدی روزگار چیزی جز خدا نیست لا تصبت در فنند دره و الله ولو برشکل این حدیث البته معروفه که مال زروانیه هست زردوشتیانی که بدن مسلمان شدن در چند خوب زروانیست با زردوشتیگری تفاوتهایی دارد. در شکل این سخن سخن بدی نیست ولو سنت هم نداشته بشه و راوی متین ملک پوشیده نماند که هیچ چیز در کشف شپت و افزودن در نور بسیرت چون مجاهدت و تثبت نیست خلاصه خود شاه هم میداند که هیچ چیزی در کار شاهی مانند، تلاشو واسه بسیرت شاه نمیشه مثل تلاش و درنگ مجاهده یعنی تلاش کردن دیگه والذین جاهدوا فینا ولن نضيع لهم ثبوت یعنی درنگ صبر کردنه این لغت در قرآن هم در اختلاف قرائت البته اومده جو همزه حمزه قاریون کوفه در اون سوره حجرات هست جایی تبینو جا داریم فتح سببتو بل
1: من درنگ
0: کنید جروعه آسم نیست و من واسقم که اگر تفحص تفحص به سزا و از بس ملک مسلم مانم یه مطمئنم که اگر درست تحقیق و تفحص بشه از خشم شاه در امان خواهم ما مسلم به معنی در سلامت بودن و آسودگیست محفوظ هستم از خشم شاق یعنی مشخص میشه که ما بیگناییم خلاصیم بعضی به منی تندی و قذب و خشم این است. و به همه حال براوت صاحت و, و فرد مناصحت و صدق اشارت و یمن ناسیت من معلوم خوابت شد براعت خب به منیه میگیم دیگه حکم براعت صادر شد یعنی بیگناهی با همزه است با این نیست در مورد اولای اینا قبلا توضیح دادم مناصحت ناسیت کردن و خیرخواهی دیگه یوم ناسیت ناسیه یعنی پیشانی این قدیم منصوب از قدیم گفتم سان کسی قیافش مبارک خلاصه ناسیش خوبه امروز هم میگیم تو پیشونی نوشته ما اینه خلاصه در ناسیت میخوانم این در اون علم فراست بود یه اگه تحقیق و تفعص درستی هم بشه البته نمیشه این تغییر و تفعصه امروزی بیگناهی ما خلاصه ثابت خواهد شد یومن به منی مبارک بودن دیگه عرب طرف راست رو هم خوب میپنداشت یمین از همین جاست و صاب ما صاب الیمین اما از مبالغتی در تفتیش کار من چاره نیست میگه ولی خب باید خیلی دقت بیش از حد بکنید در جستجوی این کار که آتش از زمیر چوب و دل سنگ بیجد تمام و جهد بلیغ بیرون نطوان آورد میگه آتشم بدون تلاش و کوشش از دل سنگ و چوب بیرون نمیاد فنه زنده یوری به اختداحی همانا از زند آتش افروخته میگردد به عمل آتش زدن این شعر ملوم نیست مالکیه مثل شعری بوده و مفایل و مفایل زند چوب آتش زنه رو میگند یه فارسی هم داریم اون تفسیری که بر عوستا بود آه. زند و پاوزند ای خانند کتاب زند و پاوزند زین خواندن زند تاکه یا چند یادم ما در کلاس های دسفولیان بودیم سالها قبل پرسید این زند واف چیست دانشجویان پاسخ ندادن یه هم کلاسی ما داشتیم این گفت ملخ همچه چیزی، چیزی آره ملخ بعد از من پرسید من پاسخ دادم و گفتم که همین است که نوشته شده بر عوستا و خب این رو خاند خاندش عوستا و رابطه شو با بلبل بل اینا گفتیم اون ایتحافظ رو هم خوندیم بل بل زشاف سرف و گلوانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی و خب رابطش با اون بیت فردوسی به پاولیز بلبل بل بل بناولت همی گل از ناولی وی به با باولت همی و دو هم کلاسی همکلاسی ما گفت هر سوش بی خودی که تو زدی تا بری خوابگاه این همه پرندهای دانشگاه نک میزنن به کلت کله این بنده خودم بکنم این بیمو بود با سری بیمو جو پسته تا سو تشت حالا یادون خاطرم افتادیم بله خب حالا این در قدیم جون روش های روشن کردن آتش نبود خب سرخ فیرمای رو دیدین دیگه عرب همین کار رو میکرد چی کار میکرد میومد حالا یا با سنگ و چوب با سنگ کمتر بیشتر با چوب بوده معمولا سنگ اگر میزدند این دو تا سنگ رو به هم میسابیدند می جرقی که میزد یه هراغی بود یک یا پوشی که آتش رو حفظ میکردند اما در چوب با دوتا چوب معروف بود دیگه مرخ و افار دو تا چوبه دوتا درختند و خیلی مستحکمند اینها رو میزنن روی چوبی که زیر قرار گرفته معمولا با دست نیست یعنی اون چوبه بالا یک بندی بهش وصل میکنند مثل کمان از دور این چوبه رد میکنند این رو حرکت میدن که با سرعت خیلی زیاد این حرکت بکنم مثلا یک دقیقه است این کار که صورت بگیره کم کم اون چوب زیرین شروع میکنه به سوختن و بعد یک تکایی از مثلا پوشالی چیزی همچین حالاتی میارن علف خشکی این آتش رو درش میدمند و آتش درست میشه یه تلاشی هم میخواد یه انرژی باید بذاری که این چوبه با سرعت زیاد حرکت بکنه اون بنده درش قرار داده بشه و آتش در نهایت درست بشه حالا منظور دمنه این هست که حتی درست کردن آتش از آتش زنه مثلا از چوب همجوری علکی نیست و یه زحمتی بکشی یعنی نشان دادن بیگناهی من هم ساده نیست با اینکه خیلی روشنه نتیجه ولی نیاز به یک سعی و تلاش و کوشش بیش از حدی داره در واقع بله و اگر من خود را جرمی شناسمی در تدارق قلوب در تدارک قلوب التماس ننمایمی. میگی من اگر جرمی برای خودم قائل بودم اینقدر نمی گفتم که بیش از حد تفحص کنید. برای این خواهش نمی لوکن واو سرام بدین تفحص که مزید اخلاص من ظاهر گردد. واسقا یعنی اطمینان دارم که با این جستجو بی‌گناهی ای من ثابت میشه و راحت میشم. اخلاص به معنی بیش از در واقع خالص بودنه دیگه یه هرچی بیشتر بگردن میفهمند که ما خلاصه چقدر خدمتکار مخلصی بودیم مزید مستر میمیست زاد یزیدو مزید قلب مزید قرآنم اومده یوم یقولو لجهند یوم نقولو لجهود لجهندما حلم تلعتا و تقولو و يقول هل من مزيد يوم نقول للجنه علم ثلاث ويقولوا هل من مزيد جزئ بگوییم سیر شدی بگویید آیا باز هست و با چیز که نسیم اطر داورت یا عطر داورت الان تلفظش در اصل و کسر است به پاشیدن آن اثر تیب زودتر بعد ترا هر چیزی که خوشبو باشه با منتشر کردنش بوی خوش دوتر به این ورون ور میده دیگه تیپ یعنی خوشبوی و پاکی در واقع بله انظورش اینه که هرچی بیشتر درباره ما بگردن بیشتر معلوم میشه که چه, چه آدم خوب و پاکی هستی چه آدمه خدمتکار بی اولاویش و نیکوکاری هستیم در واقع مثل عطری که چی بیشتر منتشرش کنی بوی خوشش، تیبش در واقع بیشتر منتشر میشه دو این حرفا دم نمیزنه که بیشتر شاه رو تقاوت کند که بیگناه این روشه در سیاست دیگه همه خودشون رو آدم خوبه میدونن و دورشون هم تموم میشه از قدرت میان بیرون چونگونن از دستاورت که داشتن حرف زدن و انگار که هیچ خطا و اشتباهی طرف نکرده این همش خوبی بوده و خلاصه بقیه همشون بدی و پلیدی و پلشتی و از این کارها بودند بله. خب اگر در این کار ناغ و جملی داشتمی از گذراندن اون فرصت ها بود و در درگاه و ملک ملازم نبودمی پا و پا شکسته منتظر بلا ننشستمی خوب این ناغ و جمل داشتن در آقای زرول مسئله عربیه دیگه خداستاد مینویم اینجا گفته گفته از تبیرات مسئلی عربی است اشاره به اینکه در این کار دستی و دخالتی و اشتراک و منفعت و مذرتی دارد یا ندارد خدا اگه باید دارم دارم اگه باید و جمل ندارم ندارم اصل در برمیگرده به یک داستان که در کتاب ها آمده که در اون جنگ بسوس که رخ داد در جاهلیت و این حارس ابن عباد درش شرکت نکرد که فرد نیرومندی هم بود جنگی بود که بین بنی شیبان و حق با اینا رخ داد وقتی که یکی از ش... اهل ایبان کشته شد و ظاهرا بر سر شطوری هم بود داستانی هم که دیگه نیاز به نقلش نیست که بر سر کشتن شطوری بوده وقتی به این هارس گفتند بیا در جنگ شرکت کن گفت من ناقا و جملی درش ندارم یعنی خلاصه شطور ما توش نبوده منظورش اینه که ما درش منفعت یا ضرری نداریم ولی اینها اینقدر جاهل بودند که این جنگ حدود چهل سال گفتند که به طول کشیده به طول انجامیده یعنی انقدر نادان بودند که جنگ رو اینجوری ادامه میدادند ناغه شطور ماده رو میگن جمل شطور نر رو میگن یعنی ما اصلا خیر و شر ما همون در مسئله فارسی خودمون ما نه پیازیم نه تای پیاز حالا شما میتونید این رو هم یاد بگیرید یعنی ناغه و جملی درش ندارم یعنی هیچ خیر و شری و روحته ما نیست منظور این هست و اگر در این کار ناغه و جملی داشتمی یعنی دخالتی داشتم یا منفعتی داشتم پس از گزاردن هم فرصت ها بود بردرگاه ملک ملاغذم نبودم و پا و شکست منتظر بلا و ننشستم بعد که انجامش دادیم و نیاز نبود که دربار شابه در میرفتم یه می دخالت داشتم کسی که دخالت داره میترسه که آشکار بشه دیگه وای نمیشه. و چشمی داورم که حوالت کار و امینی کند که از غرض و ریبت منظه باشد می امید دارم که شا این کار رو یعنی تحقیق و تفعص رو به به کسی که امانتدار باشه هیچ مشکلی نداشته باشه ریبه منظه باشه یعنی بهش زن بد نداره در لبای دستور رو میده که اگر میخواید کسی رو بکنید بازرس پرونده ای با حضور پرونده قضایی حالا از زبان دمنه دستی باشد که خلاص جانبدارانه عمل نکنه عرضی نداشته باشه مرضی نداشته باشه مر قانون عمل کنه و دهد تا هر, هر روز آنچه رود به سمع ملک برساند میگه دستورم بده این مثال دهد یعنی خود شاه شیر مثال بدهد دستور بده هر چی که رخ بدهد و هر روز به گوش شاه برسانند و ملک آن را و راوی جهان و, و خود که آوینه فتحه از و زفر بازند تا من به شبحت باطل نگردم همان موجب که کشتن گاو ملک را مباق کردانید از آن بر وی محضور کرده است محضور رو قبلا گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم معنی رو میدانید چیزی که مانع باشد جز نده که رخ بده داره میگه. ما کشتن ما ممنوع شده همونجور که کشتن گاو واجب بود کشتن ما بر شاه چیه؟ ممنوعه بلاصد نظر شاه رای جهان نماست یعنی جهان رو به نشون میدهد مثل جام جهان نما که جمشید داشت البته خب در شاهنامه این جام رو کی خسرو داره بعدها منصوب شده به جمشید جام جان و سمیر منیر دوست بله ما راوی را جاننماوی خود که آوی فتح است جام زفر باز اندوزت تا من به شبهه باطل نگردم میگه به نظر خودش که آوی نهی فتح و پیروزی رو تشبیه کرده به آوی پیروزی رو به جام ظفر حالا تو پیروزی شراب می نوشیدن دیگه من به شبحت باطل نگرم یعنی یه اشتباهی یا یه التباسی خلاص ما کشته نشیم همون دلیلی که کشتن گاو رو واجب کرد نه کشتن منم واجب کرد خب تو بیت رو اینجا اوورده و ایلا فا اینی بلزیجی تقانیون و راضیم بیما اولیت غیر موازیبی و عبد علیل علیت یلزم نهجه از اختلفت بالغومی سبل المطالبي منی کرده استاد مینووی ورنا من براستی که بانچه تو آوردی خرسندم به آنچه تو دادی نودم و ناخشب ناکم و رازم بما اولایتو، اولیت غیر مواظبی و به آنچه تو دادی نودم و ناخشب ناکم و بندی بر همه حالات و بنده بر همه حالات لازم گیرد طریق خیش را در آن هنگام که مختلف کردد مردمان را راههای های ایشان یعنی وقتی مردم دنبال راهی مختلف میدن من بنده بعد یک راه دارد و همون راه رو پیش میگیره خب این سبول هم به ضرورت وزنی البته یا به دلیل لحجه درست در عربی بر وزن فول رو میتونیم دومین حرف رو سکون بدیم مثلاً سوبل رو بگیم سبل، اکل رو بگیم اکل، در اختلاف قرارت های قرآن هم هست مثلا در روایت ورش از نافع، در کلماتی که در قرآن به این شکل هستند، دوم رو سکون داده، مثلا ازن، ازن و وعیه، ازن و وعیه، اینم دلیلش این هست شعر رو به در بعض حواشی نسخ،, نسخ کلیل و نه به عبی فراس الحمدانی نسبت دادن ولی خب در دیوان نیست این شعر و ظاهرا ناشناخته است شعرش آنگاه من خود به چه سبب این خیانت اندیشم که محل و منزلت آن ندارم که از سمت عبودیت انفت دارم انفت یعنی ننگ داشتن انف یعنی بینی دیگه خب در مورد سمت هم قبلا توضیح دادیم دیگه نیاز به تکرار نیست عبودیت یعنی بندگی است میگه من اصلا چرا باید این کار رو بکنم این خیانت رو بکنم چون من اصلا اونجور آدمی نیستم که از داقه بندگی ننگ داشته باشم و تمه کارهای بزرگ و درجات بلند بر خاطر گذرانم یه دنبال قدرت طلبی نیستم. کسی نیستم که الان بگیم چون ما مقام و مرتبه کمه بنابراین چیکار کنیم خیانت بیاندیشیم دنبال پستی باشیم. من اینجور آدمی نیستم از مقام عبودیت ننگ ندارم سمت به معنی رتبه و مقام اینجا معنی کنیم بهتر است از به معنی داغم هست البته داغ عبودیت معنی میده جون عبد رو غلام رو قدیم حیوانات داغم می‌کردم معنی مقام و مرتبه هم هست و هرچند ملک را و بنده ام آخر مرا و از عدل آلم و را و نصیبی باید که محروم گردانیدن من از آن جاویز نباشد و در حیات و پس از وفات امید من از آن منقطع نگردد میگه درست ما جوز بندگان و پادشهیم ولی خب برشکل شاه باید ما رو هم بهمون من احترام بذاره و به ما هم عدالتش رو نشون بده که هم در زندگیم بعد از مرگ این باشه جو دوباره شعری از متنبی آورده یا عدلا الناس الا فی في معاملتي خصام و وانت الخصم والحكم از هم غزلی معروفی که ابیات دیگری از او رو بارها در این شهر خواندیم و هر را قلبه من قلبه شبه مو از همون مطلعی یعنی ای آدل ترین مردم جز در من الا در معامله من من نسبت به تو دعوی دارم استاد مینوی معنی کرده هست در تو دعوی من هم توی خصم و هم توی داور یعنی هم تو دشمنی هم حکم ای خب این شعر رو این ابیات رو اون خاننده معروف عراقی ریاض احمد خاننده جنوبی عراقی که سازه گرمی هم داشت در دعیه هفتاد و هشتاد به خصوص معروف بود این عبیات متنبی رو هم خونده از همین یا عدل ناس البته خوب این ریاض احمد به هیچ در قیاس با مثلا ناظم الغذالی نیست منتها اینم به نظر بنده صدای پوگر می داشته به شکل را توی خانده عرب شاید عمر کلسوم رو خیلی میپسندند بنده خب عمر یک صدای خاص داره ولی خب از میان همین خانده های عرب از عم کلسوم بگیرید تا عبدالحلیم حافظو فرید الاطرش و فیروز و دیگران من خیلی به نازمالغزالی بیشتر توجه دارم و بعد به ام اما خب این ریاض احمد هم این رو بد نخونده خب یکی از حاضران گفت آنچه دم نمیگوید از وجه تعظیم ملک نیست اما میخواهد که بدین کلمات بلا از خود دفع کند میگه یکیشون گفت که این چیزایی که دم نمیگه برای احترام شاه نیست میخواد با این حرف خلاصه خودش رو نجات بده بلا رو دور کنه دمنه گفت کیست به نصیحت من از نفس من سزاوارتر یه دمنه پاسخ داد دوباره گفت که کیه که نصیحت بکنه و لازم این نصیحت باشه از خود من سزاوارتر به نصیحت برکه خود را در مقام ها فرو گذارد در سیانت ذات خیش احتمام ننماید، دیگران را در وی امیدی نماند و سخن تو دلیل اصبر قصور فهم و وفور جهل تو میگه درست میگه خب برشکل ما در راه حفظ جان میکوشیم و اصولا کسی که برای خودش تلاش نکنه برای جون خودش تلاش نکنه اصلا دیگران هم نباید به امیدی داشته باشن جون خیلی مهمه به هر شکل حفظ جان مهمه و این حرفی هم که زدی نشان درده جهل توه سیانت یعنی حفظ کردن دیگه و تا گمان نبری که این تمویحات بر راوی ملک پوشید ماند تمویح به من قبلندم داشتیم من این تزویر کردن در سخن زرندود کردن، آب تلا زدن به چیزی نجازن ببینه تذبیر در حرف این است. میگه بر شاه هم این حرف های زادن حق تو پنهان نمی ماند که چون تعملی فرماوید و تمیز تمیز ملکانه بر تذبیر تو گمارد فضیحت تو پیدا پیداوید و نصیحت از معاندت جدا شود. میگه شاه هم اگر تمیز تمیزن یعنی جدا کردن دیگه معیز کردن بین حق و باطل دو چیز چون که بی تمیزیان منصر برند صاحب خر را جاوی خر برند مولانا و دستانه خرگیر کردن سلطان البته اصلش از و که اونجا البته قرمان داستان روباهه بله روبهی میدوید از غم جان روبه دیگرش بدید چونان گفت و خرنهی گفت خیلی از بازگوی خبر گفت خرگیر می سلطان گفت و خرنهی چه میترسی؟ گفت دانم ولی کن آدمیان می ندانند و فرق می نکنند. خر و روبه هاشان بود یکسان. فرسم آخر که ای برادر من همچون خر برنهنده من پالا بله بعد, بعد مولانا این رو عوض کرده به شکل دیگر در مصنوی آورده خرگیر کردن سلطان صاحب خر را به جاوی خر برند تو کشور اینقدر مسئولینش خران که فرق خر و صحاب خر رو تشخیص, تشخیص نمی دند. چون که بی تمیزیان ما سر خر را به جاوی خر برند خب بله. خوب گه اگه دقت کنه تمیز میده ده که تو میزنی و فضیحت یعنی رسوا میشی نصیحت از معاندت اونی که نصیحت میدونی دشمنی میکنه معلوم میشه که رای او کارهای عمری به شبیه پردازد و لشکرهای گران به اشارتی مخور کند ببینید اینجا باز نشون میده که شاهان و اصولا اهل سیاست با آدم چاپلوس که دائم لقب میدن بینید و توجه کنند. ببینید دمنه اینجا از چه روش حرف زدنی استفاده می کند دائم لقب میده و تعریف میکنه از شاه خب خروص خونه ما هم داره می ساعت الان 20 دقیقه به سه شبه چون فرصتی دیگر نبود ما در این ساعت کلیده میگوییم. گوییم فی امرن یفکر وحدهو غدا و من آراوهی فی کتاب چون شب را بگذراند با تاینی ای بیتوته کردن دیگه شب را در جای بودن در امری در کاری اندیشه کند تنها بامدادان با از راوی هاوی خیش در گروه لشکر باشد در گروه از لشکر شوارشم از معلوم نیست کتاب جمع کتیب است دیگه منی لشکر امروزم کار میبرند توی این نورداش سوریه و اینا شاید زیاد شنیده باشید بله کتیبه معمولاً لشکر نچندان بزرگ رو میگه مثلاً از جهفل و اینها. یه شب یه نفره فکر میکنه و بعد این فکرش منجربه بزرگ شدن میشه فردا در لشکر هاست لشکر ها تشکیل میشه ها. همراهش میشن در ش از نظری یا بد آفتاب به صدق که خانددی اوارت صبح نخست را کافزب این چه کسی میتواند صبح نخستین رو صبح نخستین نمود م رو روی به نذاگان غه منو که قبلا در برش توضیح دادیم گفتیم که قدما از روی روشنی صبح دون و صبح صادق و کاذب معتقد بودن اینش ادبیات هم خیلی اومده دیگه آمد بانگ خروس که الان خروس هم داریم میخونه موزن میخاورگان صبح نخستین مود روی به نزد بله این آفتابم از نگاه و نظر شاهی نگاه بکنه دیگه صبح نخ درست صبح کاذب و صادق نداریم فقط یه صبح دیگه یعنی آفتابم اشتباه کرده که ب... شاه التجا نکرد و نظرش توجه نکرد شعر از عثمان مختاری ظاهرن مادر شیر گفت از ثوابق مکرو تو چندان عجب نمیدارم که از این قواعز در این حال و یا اون امثال در هر باب میگه این قتیل گری که عجیب نیست از این نصیحت ها بکنی الان در هر بابی حرف بزنی دمره گفت این جای موزت است. اگر در محل قبول نشیند به هنگام مسئله است. اگر به سم اخرت استماع افتد استماع کردن یعنی به گوش دادن میگه اتفاقا الان محل موزه است. اگر موزه پذیری باشد کسی باشه که گوش بده میگه اتفاقا الان خوبه که کسی شعر بخونه موضع بکنه در واقع مادر شیر گفت ای قدار هنوز امید میداری که به شعوز و مکر خلاص یابی شعوز رو قبلا گفتیم تردستیم اینها یه هیلگر هنوز میخوایی با گری اینها رها بشی. امنه گفت اگر کسی نیکویی را به بدی و خیر را به شر مقابل روا دارد من باری وعده را به انجاز و عهد را به وفا رسانیدم انجاز یعنی وفا کردن پایان رساندن یعنی انجاز وعده یعنی وعده را وفا کردن میگه اگه کسی هم بخواد خوبی و بدی بکنه من برشکل شکل وظیفهمو انجام دادم و وانه مشاور شاه اون چیزی که بر گردنم بود رو انجام دادن وفایی به عهد گردن ملک داند که هیچ خاین را پیش او دلیری سخن گفتن نباشد یه شاه میدونه که هیچ خاینی جرت نداره نزد او حرف بزنه و اگر در حق من این روا دارد مذرت آن هم به جانب او بازگردد میگه اگر بخواد خلاص ما رو بی سبب اجازات کنه زررش به خود شاه بر میگرده و گفتند که هر که در کارها و مسارعت نماویت و از سواید تعمل و منافع تسبت غافل باشد به آن رسد که به زن رسید که به گرم شکمی تجیل روا داشت تا میان دوست و غلام فرق نتوان است کرد مسارعت یعنی توندی گر که در کار عجله کنه توندی کنه از فواید تعمل و منافع درنگ تثبت رو داشتیم درنگ کردن قافل باشه به اون بلایی سرش میاد که به سر گرم شکم یعنی هرس دیگه یعنی به اون زن هریس همون بلایی سرش میاد که به از در سر همون زن حریس آمد که فرقی بین دوست و غلامش نتوانست بود شیر پرسید چگونه گفت آوردند که در شهر کشمیر بازرگانی بود همیر نام و زنی ماخ پیکر داشت که نه چشم چرخ چنان روی دیده بود نه راوید فکرت چنان نگار گزیده رخصاری چون روز ظفر تاوان و زلفی چون شب فراق در هم بی خب یک بازرگانی بود در کشمیر کشمیر همین امروز هم هست دیگه منطقه در بینش هند پاکستان که الان یه قسمتش تحت کنترل هنده و قسمت تحت کنترل پاکستان و به دلیل اینکه خیلی منطقه زیباییه استراتژیکه خیلی محل نظ بوده جنگ های کردند هندو پاکستان بر این منطقه و خب با ایرانی ها هم رواببطی دا که خیلیشون مسلمانن اون منطقه و بیشتر هم میلدارن به پاکستان زارن به خاطر مسئله مذهبی به پیوندند پارچ های قدیم هم داشته پارچ های خیلی خوبی داشته حریرهای معروفی داشته یه بازرگان همیر نامی بود حالا این حمیر در عربی من خره دیگه همار بله والخيل، والبغاله، والحمیر، البغاله و لترکبوها و زینه در قرآن اومده جمع همار دارو. اما این که اینجا به معنی یا نه، نمیدونیم یه زنی بازرگان همیردامی بود که زن خیلی خوشگلی داشت داف به جوانان امروز یه نه چشم چرخ چونان روی دیده یعنی اصلا آسمان هم مخلوقی ندیده بود نه راید فکرت، راید یعنی کسی که پیک تون رو باشه یه پیک فکرت، فکر رو به یه پیکی تشبیه کرده چون میاد افکار مختلفی داره دیگه یه چنان نگاری ند... نگزیده بود فکر یعنیتها در فکر هم نیومده بود اینجور جمالی رخساری مثل روز پیروزی تاوان و زلفی مثل شب فراق بیپایان این تشبیهات حسی و عقلی بهشون میگن توی علم بیان که دیگه محل توضیحش نیست نوعی از تشبیه که مشبه هم به، مشبه هم به در واقع محسوس نباشه معقول باشه انتظایی باشه بهاینا میگن تشبیه محسوس به معقول یا حالا باب مهمی است در علم بیان به اینجا ظلف رو مثل شب فراق شب فراق چیزی است که باید در ذهن این رو تصور کرد خود فراق در معنای شب فراق یه نوع تشبیه جدید هم محسوب میشه در واقع خود رنگ زلف و نور روی او برساختند کفر خالی از گمان و دین جمالی از یقین بله شعر سناییست است از روی از سیاهی زلف و نور چهره او ساختند کفر خاله خودش رو خال گمانش رو از رنگ زلفو ساخته بود و دین نور یقینش رو زیبای یقینش رو از چهره او این باز تشبیه است خیلی پیچیده و مراکب در واقع در شرسنهایی از این قسم تشبیهات دیده میشه گاهی حالا اینجا جون خیلی محل بحث نیست من توزیه بیشتری نمیدهم اما اونایی که علاقه بند هستن میتونن در کتب بیان این رو پیگیری کنند که انواع تشبیه چیه و از نظر زیبایی ادبی درجه بندی های اینها چگونه است و البته بیشتر بر اساس کتب بیان عربی اینها ساخته شده دیگه در شر صنایم هست چون سخندان زلف و روح مگو از کفر و دین زن که هر دو رنگ آمد نه آن ماند. نه این خود رنگ زلف و نور روی او بر ساختند کفر خالی از گمان و دین جمالی از یقین فالوجهو و مثل, ال... مثل الصبحی مبیاد والفرع مثل الليل مسودد بله یه صورتش مانند صبح سفید بود ترجمه کرد استاد مینوی روی مانند سوب گا سفید موی مانند شامگاه شام گا سیاه خیلی موزون ترجمه کرد ب به معنی مو دیگه در نسخ گفته خدا استاد که در واقع صدقه هم اومده به همین معنی ها فرقی نداره ولی شعر از دو قله منبجی است و این داستانی داره این شعر اصلا معروف به یتیمه و اینا معروفه که یا دختر حاکم یمن یا خودش حاکم یمن بود این خانومه ازدواج نمیکرد پدرش او مجبور کرد به اینکه ازدواج کنه تحت فشار قرار داد این خانومم در واقع یه شرط گذاشت داره یه شرطه مثل پنلوپه شرط گذاشت که هر کسی شعر زیباتری برای او بگوید که درش اثر بکنه ایمااو ازدواج کنه این دوقله شعر معروف شعری گفت و حرکت کرد به سمت اونجا ظاهرن در راه، حالا بعضی گفتن مهمانی عربی شد، بعضی گفتن یه شعر دیگه هم که اون این شعر رو گفته بود به شکل شعر رو شنید، از او و قصدشو هم فهمید و گفت چرا خودمون اینو نبریم برای شاهزاده خانم یا خود شاه و باش ازدواج نکنیم این شعر بدبخت رو گرفت کشت و شعر رو برد خوند این طرف فهمید که این تو شعر هم بد شعر رو می خونم نیست چون تو شعر است که من از ت... تحامی هستم اینو گفت که تو شعر دزدیدی و خلاص اونم اطراف کرد اونو کشتن و این شعر موند یعنی به کسی هم نرسید برشک معروف این قصیده دوغله یا دوغله به نام قصیده یتیمه یا یتیمیه و قصیده یتیمه این بیتش معروف شده در کتبم مثالش زدن دیگه عنوان شعر معروف و خب تو شعرم نوعی حشفه ملی هم هست چون صبح خودش سفیده دیگه بعد گفته مثل صبح مبیزون این نیازی به این نبوده مثل صبح مبیزون بعد مو کب سیاه دیگه فلفره مثل لیله مسودون شوید در اصل بوده فلفره مثل لیله در در قدیم این رو مثال میزدند برای نویی از بلاغت و حالا توی بدیه هم ببین سنت تقابل خب و نقاشی استاد انگوش نماوی جهان در چیره دستی از خامه چهرگوشاوی او جان آوزر در غیرت چیره دستی رو مینوی معنی کرده دیگه یعنی صفات آدم چابک دست و چابک قلم چربده است عبیاتی هم مثال آورده که دیگه نیاز به خوندنشون نیست میگه نقاش استادی که انگوش نما جان در چیره دستی بود از خامه چهرگوشایی او جان آزر در غیرت آذر در قرآن اومده و از قال ابراهیم و لعبیه آزره اتت تخز و من آه بازی گفتن اموی ابراهیم بوده حالا در قرآن گفته ابی پدرش چون قدیم از در فکر مسلمین هم این بوده که چگونه ممکنه پیغمبرزاده پدرش بود پرست باشد بودن اب در عربی وعنی ناپدری هم هست وعنی امو هم هست حالا دیگه این دو قران یونی نیومده دیگه ولی خب این رو میگفتن بعد میگفتن ابراهیم پسر تاورخ، حالا در جای دیگه قرانم هم از زبان ابراهیم از وقف لعبیه، نهو کانم از زالین، خدای پدرمو ببخش که از گمراهان بود. برشکل آزر نماده است که چابک دست باشه چون بود می ساخته. برشکل منظورش اینه. این نقاشی با این ویژگی هم همسایه اینها بود. نقاشی که آزر از تاب از رنگامی او. میگه از تب رنگا میزه او خاطر مانی در حیرت با ایشان همسایگی داشت مانی پیغمبری بوده یا ادعای پیغمبری داشته برشکل در ایران باستان در زمان در در جنوب بابل به دنیا آمده و در زمان شاپور ادعای پیغمبری کرده زارن شاپور پسر بیماری هم داشته پیش مانی برده مرده پسرش ولی خب برشکل اجازه داده مانی تبلیغ بکنه بعد در دوره هرموز و بهرام یه به دست بهرام کشته میشه والا خبیلی مفصله نمیخواد توضیح بدن که کتابی داره استاد تقییزاده یه خیلی از شده همه این منابع دقیق تر باشه مجموع مقالاتش هم چاپ شده به عنوان در موان مانی شناسیم اینها مقالات در واقع مانی اونجا. توضیحات سودمندی در این باره آورده باشه که در آین مانی بلا یکی از کتاباش از قدیم معروف بود به ارژنگ یا ارتنگ ار که زادن یک نوع, یک نوع کتاب مقدس مصور بوده نقاشی داشته چون مانی زادن در اطراف تبت و چینون دوروران میرفته تو هم به این منصوبش کردند این میگفتن ارجنگ یا ارتنگ مانی که خیلی نقاشیش زیاد بوده دیگه نام قیسران سازم تصانیف و ارتنگ چین و تنگ لوشا و اول خواهانی این در آینش که مبتنی بر نظام ظلمت و نور هم بوده و بیشتر از مسیحیت شد گرفته شده و تو حدی هم از بعضی از آینهای شرق آسیا مثل بودیسم و اینها، هندویسم و اینها مم. مراتبی رو در نظر گرفته معمولا مؤمنین در آیین مانی پنج درجه دارند و آیینی اس دیگه به شکل نماز دارن، روزه دارن مثلا آین یهود ده فرمانی دارند که مثلا بت نپرستند دروغ نگن خصت نداشته باشن، قتل کسی رو نکشن، زنا نکنن، دزدی نکنن جادوگری نکنن از این حرفها حالا توی طبقات مختلف شدم متفاوته حالا اگه کسی مای، مایل بود میتونه به همین کتبی که نام بردم که دبا استاد اصداد که معروف استاد ایرج افشار هم چپ کردند مراجعه کنه بله برشکل اینجا خاطر مانی هم از تبر رنگ و اینجوری بود منظورش همینه چون یکی از کتبهای مانی حالا شاپورگانوی این کتاب معروفشه این ارتنگ یا هم داشته نقاشی بوده با ایشان همسایگی داشت میان او و زن بازرگان معاشقتی افتاد میگه مثل بین این همسایه و زن بازرگان این نقاش و زن بازرگان خلاصه شد مولش شد معشوقش بله مثل فیلم پولای مادیسن کانتی شد روزی زنورا را گفت به هر وقت رنج میگیری و زاوی ما را به حضور خیش آراسته میگردانی لاشک توقفی میافتد تا آوازی دهی و سنگی اندازی آخر ما را و سنت تو فاویدهی باید آره میگه زنه آره این تویید کلیلو دمنه یه تفاوتای داره تو کلیج دین عربی این قصه اونجا اصلا زنی درکار نیست. در کار نیست. داستان درباره سرقت کردن از مال یک تاجره بعد اینجا قصه رو آورده عاشقانه کرده. میگه تو همیشه اینجا زحمت میفتیم از این صناتی که بلدی ما هم یه فایده‌ای باید ببریم دیگه تا من سنگ بندازی مثلا من بفهمم یا آواز بدی از این کاری پس پسگام های مخفیانه عاشقانه روم به دیوار آره میگه سنتی بکن حالا سنت در منای هنرم به کار میرفته در قدیم دیگه امروز به معنای مثلا کاراییست که ایندستری باشه در واقع چیزی توانی ساخت که میان من و تو نشانی باشد میگه میتونی یک چیزی درست کنی که نشانه ما باشه دیگه با سنگ زدن و صوت و اینا نباشه گفت چادری در رنگ سازم این تلفظ درستش هم همون چادر بوده در قدیم حتی در قوافی اینجوری اومده دیگه این قول روی بسته کوته نظر فریب دل میبرد به قابلی اندود چادری بله در اون معروف سعدی است ای نفس اگر به دیگه دیگه تحقیق بنگری در ویشی اختیار کنی بر توانگری اگر پنج نوبتت از در قصر میبرند نوبت به دیگری بگذاری و بگذاری تا میرسی اینجا این قول روی بسته کته نظر فریب دل برد به قولی اندوده چادری شاتر و چادر بوده در قدیم شده چادر شاتروان شادروان همین دیگه میگه یه چادره میسازم که درنگ که سپیدی بر او چون ستاره در آب میتابد مثل نقش ستاره در آب و سیاهی در او چون گله زنگیان بر بناگوش ترکان میدرخشد گله ونی موی مجعد و پیچیده میگه اینجور ریجگی داره چادوره دیگه چادری میسازن با این بیژگی سیاهی درش مثل موی زنگی زنگیان در واقع رو میگن دیگه بله سیاه زنگی سیاه برزنگی برزنجی در اصل از زنگ بار اینا رو میابردن دیگه این بشون میفتن زنگی میگه تو این چادوره رو که دیدی زود بیا بیرون چون آن به دیدی به زودی بیرون خرام بله و قلامی این باب میشنود میگه قلامی هم این حرفایی که اینا میزدن رو داشت گوش میداد چادر بساخت و یک چندی بگذشت میگه این مرد نقاش چادر رو درست کردیه مدتی گذشت روزی نقاش به کاری رفته بود و تا بیگاهی مانده بیگاه یعنی بیش از حد ساعت دیر وقت مثلا آن غلام آن چادر را از دختر او آوریت خواست و زن را به شعار به فریفت این غلامه رفت چادر رو از دختر نقاش گرفت و خودشو رو جای نقاش جازت دیگه شعار به معنی چادر دورنگ به معنی لباس هم هست دیگه شعار و دسار لباس رو و لباس زیر اسلوگان امروز میگیم به هر مثلا توی تظاهرات اگه حرف بزنه کسی اون جملاتی که میگن بونه میگن شعار از همین معنا و نشانه و اینا بهش میگن دیگه از همین ریشه عربیه بله میگه خلاصه بدون نزدیک شد و پس از غذابی شهوت بازگشت و چادر باز داد این خلاصه بله فوقع ما وقع رفت و با چادر قلابی خدمت خانم رسید میگه بعد برگشت و چادر رو پس داد چون نقاش برسید و آرزوی دیدار معشوق میداشت در حال چادر به کتف گردانید این صورت کهنه کتف دیگه شعرم همین شکلی اومده دیگه که به کتف برفکن چاودر داره باز تو همون مصمت من شهری. بله ابتد به صورت سکنم، سکونم اومده الان بیتی از خوانی آدم اومد زارن تو سبک خراسانی بیشتر به این شکل می اومده سبک آذربایجانی البته ابتد اس... یک اسطلاح استقصایی بشود کتف محمد از پی مهر نبوت است، بر کتف بیورست بود جاوی اجده ها بل. و آنجا و رفت زن پیش او باز دوید و گفت ای دوست تنوز این ساعت بازگشته ای. خیر هست که بر فور باز آمدی میگه چود رو پوشید و این زنه سری رفت گفت این چه خبره مرد صابی همین الان اومدی خبریه مرد دانست که چه شده است میگه مرده فهمید که چیکار کار کرده دختر را ادبه بلیگ کرد که چرا چدر را و چادر را بسوخت که دیگه خلاصه رازشون بر ملا نشه و این مسئل به دان آوردم تا ملک به که در کار من تعجیل نشاید کرد و به حقیقت به باویت شناخت که من این سخن از بیم عقوبت و حراس حلاک نمیگویم که مرگ اگرچه خواب نامرقوب است و آسایش نامحبوب هر آوینه بود میگه دمنه گفت ما هی حرفا رو برای نجات خودمون نمیگیم درسته که مرگ خواب نامحبوبه یعنی همه خواب آدم خوشش میاد بخواب تنها خوابی که دوست نداری بخواب بری مرگ دیگه خواب به خواب میری میگه ولی آدم بالاخره میمیره هر آوینه بود و بسیار پایاوران از دست او سرگران شدند پایاور یعنی قدرتمند صاحب توان یه بسیاری رو انداخت مرگ و گریختن ممکن نیست یه گریختن از مرگ امکان پذیر نیست خیره ماند از قیام غالب و قالب او حمله شیر و هیلت رباح یاس قدرت حمله مرگ همه اوجزان چه نیرومندان و چه هیله‌گران از چه از ابو الفرج رو نیست این رو این هیلت رو و حمله شیر رو انوری هم زیاد استعمال کرده چون من تستی کردم دیوان انوری رو بله حالا امیدوارم جلد دومشم هم در بیاد انقدر حال نداریم که همون جل اول و فعلا در آوردیم این حمله شیر و ایلت روبار و رو از این ابوالفرج رونی گرفتن بریم و اگر مرا هزار جان استی و بدانمی که در سپری شدن آن ملک را فایده است و رای او را بدان میلی در یک ساعت به ترک همه بگویمی و سعادت دو جهان در آن شناسمی لاکن ملک را در عواقب این کار نظری از فراویزه است که ملک بی طبع داشت و خدمتکاران کافی را و به قصد جوانه باطل کردن از خللی خالی نماند. میگه من اگه هزار جانم داشته باشم بدونم به درد سلطان میخوره در یک ساعت هر که رو میکنم و اصلا اینو مایه سعادت جهان دنیا و قبال میدونیم ولی سلطان بهتر در این کار یک نظری بکنه در عواقبش که سرزمین رو بدون خلاصه تبع نتفان داشت یعنی کشورداری بدون خدمتکار امکان پذیر نیست تبع به این معنیه دیگه کسی که از کسی پیروی بکنه دیگه بله خدمتکاران کافی را به قصد جوان باطل کردن از خللی خالی نماند. یه خدمتکارای خوب رو بخاطر اینکه بعضی اطرافیان میخواین اینها رو اذیت کنند از خلالی خالی نیست یعنی آدم های کاردان رو نباید از کار برکنار کرد و آزار داد تنها مانی چون یار بسیار کشیل. و به هر وقت بنده در معرض کفایت مهمات نیفتد و مرشح اعتماد و تربیت نگردد و هر روز خدمتکار ثابت قدم به دست نیاوید و چاکر ناصح محرم و چاکر ناصح محرم یافت نشود این دیگه دیدو خسته شدیم همین یکی دو بیت رو بخونیم که اشتباه هم نخونیم بله گه هر روز خلاصه خدمتکار خوب به دست نمیاد چاکر خوب که محرم راز باشه هر روز نیست به سختیه پرورش دادن آدم به درد بخور سالها که کتاب یک سنگ اصلی زافتاب لل یا رنگ، لل گردد در بدخشان یا اقیق در یمن شعر از شعرهای معروف سناییست دیگه حافظم ظاهرن از همین معنا گفته گویند سنگ لال شود در مقام صبر آوری شود ولیک به خون جگر شود بله این شعر شاید از همین شعر عروف سناییه و مطلع برگ بی برگی نداری لاف درویشی مزن بله جز شرای زیبایه بله سعدیه سناییه میگه سالها که کتاب یک سنگ اصلی زافتاب لعلیردد در بدخشان یا وقیق در یمن ما و که کتاب یک پنبه زاب و خاک شاو دیراو هله گردد یا شهیدی را کفن قرنها و که کتاب از پشت آدم نطفی ای بل فاوی کرد گردد یا شود ویس قرن شعر معروفیست است مادر شیر چون بدید که سخن دمنه به رضا استماع می یابد بد گمان گشت بندیشید که ناگاه این قطرهاوی بود و, و دروخهاوی دلپذیر و او باور آورد که او نیک گرم سخن و چپ زبان بود و به فصابت و زبان آوری مباهات و مثلا این بیت ورد داشتی یعنی ورد سخنش بود یه شیر مادر فهم گفت که آقا این ادامه بده شیر گول میخوره خیلی آدم خوش صحبتی است. میگه انگار که این بیت رو در ورد سخن داشت ولی منطقن لم کن هم منزلی علاو اننی بین السماکین نازلو این از اون رسیده معروف معری است که پیش از این عبیاتی از اون رو براتون خوندم مینوی معنی کرده میگه برای من سخن و است نمی پسندد از براوی من قاویت منزلت مرا هرچند که من در میان دو سماک فرود آمدهام. خوب خب منظور از دو سماک سماک اعزل و سماک رامه هست که دو تا ستاره معروف بودند. دیگه توی اون صورت جاسی علا رکبت که حالا توی ستاره شناسی همون هرکوله نشسته است دیگه جاسی یعنی زانو زده دیگه کل کلو امت جاسیه و این ستارهی بود این سماک این بهشون میگن یعنی سماک رامح یعنی سماکی که نیزه داره سماک ازل سماکی که نیزه نداره اون قسمت سینه تا گردن رو میگن سماک اصلش اون سماک ازل سپایکا زدارن بانیه لطاستورای یونانی با اینا نسبت داشته سما که رامح به من این نگهبان خرص بوده در همین ستار شناسی امروز هم در اسم یونانیش الفا بوتیس در واقع امروز معمولا میگن ستاری است که در واقع چارمین ستاره پر نور آسمان معروفه که این هست اما دسته اون دوبه اکبر رو ادامه بدیم میتوانیم با اون برسیم از قدیم این رو در واقع باش بازی میکردن در شعر کلمه هر اون تبا تبایی شعر قشنگی داره میگه تو پنده آور که مجنون سر خود مجنون شد از سمک تا آب سما کش شش لیلا بود تو قذره معروفه مهر خوبان دلودین از همه بی پروا بود رخ شترنج نبردان چه رخ زیبا بود تو ما پندار که مجنون سر خود مجنون شد سمک تا و سماء کش کشش لیلا بود بله من مقصود از این شعر متنبی همینه دیگه میگه من از شعر ابوالعلا همینه میگه من اگر چه الان دو بین سما که این نازل فرود آمده باشم یا فرود اومده ولی نفس من نمیپسنده که پست باشم نه هرچند مقام بالایی داشته باشم باز دنبال مقام بلندترم خب کفایت میکنه اگر عمری بود این دامش رو بعدا خواهیم خواهیم تا ببینیم بر سر دمنه چه خواهد